0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 29. Die Stadtmauer. Auf der Mauer, auf der Lauer läuft ein kleiner Branko. Nein, ich werde heute nicht für euch singen, aber ich nehme euch mit auf einen Spaziergang. Nämlich den Standardspaziergang, den ich äh, mit meiner Frau oft mache, wenn wir einfach mal eine Runde laufen wollen. Wir wohnen ja in der Karlstraße und dann gehen wir, wie ich jetzt gerade hier durch unser Treppenhaus, einfach mal runter Und äh, fangen äh, am Rosentor an und laufen dann einfach über die Mauer einmal im Kreis. Hallo, das ist meine Nachbarin. Und äh, dann geht das einmal rum über die Jesuitenmauer, über die Busdorfmauer, Giersmauer am Stadelhof entlang. Mal gucken, wie es hier auf der Straße ist. Ach, Karlstraße. Und es ist sogar noch schönes Wetter. Ja, hinten am Stadelhof dann weiter über die Hayersmauer, Spitalsmauer, Westernmauer, Franziskanermauer, wieder zurück zum Rosentor. Ihr hört, da sind ziemlich viele Mauern drin. Und äh, das kommt ja nicht von ungefähr, weil es ist ja schließlich die Stadtmauer, die man da einmal umrunden kann. Ja, das sind so gute drei Kilometer, die man da hinter sich bringt. Wenn man gemütlich läuft, ist man da so vielleicht 45 Minuten unterwegs kann immer mal gucken sieht verschiedenste Sachen und da gibt es eine ganze Menge zu sehen und deswegen bin ich auf die Idee gekommen weil ist ja die erste Folge 2015 machen wir noch eine kleine Miniserie innerhalb der Wasserdrachen nämlich werde mich äh, das Jahr über einfach mal rund auf der Stadtmauer im Kreis bewegen und euch mal mit auf diesen Spaziergang nehmen für äh, die erste Folge dieser Miniserie begebe ich mich einfach mal auf dem Weg dorthin und erzähle ein bisschen was über Stadtbefestigungen an sich und über die Paderborner Stadtbefestigung im Besonderen. Stadtbefestigung gibt es ja an allen Ecken und Enden. Kennt man Stadtmauern in alle größeren Städte, haben so irgendwie im frühen Mittelalter angefangen, sich einzumauern, um sich vor äußeren Feinden zu schützen. Und meistens war das so, dass man da einen schon bestehenden Stadtkern hatte. Und der wurde dann umgeben von einem Mauerring mit Türmen und Toren. Und davor hatte man dann oft einen Graben, der wahlweise mit Wasser gefüllt war oder auch mit Dronngestrüpp, so mit Hecken. Und äh, die Erde von diesem Graben, die musste natürlich auch irgendwo hin. Und äh, da hat man einfach dann einen Wall aufgeschüttet, der so vorgelagert war diesem Graben. Oft gab es auf diesem Wall nochmal eine kleine zusätzliche Mauer, so dass zwischen dem äh, äh, eigentlichen, der eigentlichen Hauptmauer und dieser Zwischenmauer so ein Raum entstand, der nennt sich Zwinger, äh, hatte den Sinn. Es war auch in mehrere Abschnitte gegliedert. Wenn Feinde da tatsächlich eindrangen, Dann konnte man die von zwei Seiten Schach halten, die konnten sich nicht richtig gut ausbreiten, waren also so ein bisschen eingezwängt. Ja, und vor dieser Vormauer, die auf dem Wall war, die konnte auch aus Holz äh, ähm, bestehen, so Palisaden, gab es dann äh, immer noch einen vorgelagerten Bereich der sogenannten Landwehr mit äh, Wartetürmen und Hecken und äh, so Durchlässen, Schlingen wurden die genannt. Wenn man mal so ein bisschen aufmerksam ist, findet man oft auch noch solche Straßenbezeichnungen. In Paderborn im Besonderen gab es vor 1100 gab es hier als Befestigung nur die Domburg. Über die muss ich auch noch mal was machen. Aber das kommt mal später, auch noch ganz interessant. Und so ab dem 12. Jahrhundert hat man dann angefangen im Zuge der Stadterweiterung so die Mauer zu ziehen oder die Stadt in der heute bekannten Form der Altstadt überhaupt mal äh, zu umfassen. Und zwar war das, wie ich das gerade so in der Theorie beschrieben habe, diese ganzen Elemente findet man auch hier, äh, eine mit Türmen versehene, von Toren durchbrochene Ringmauer, äh, vorgelagerter Graben und ein Wall und ja eine erweiterte Landwehr draußen rum. Über die Landwehr habe ich ja schon mal erzählt, das ist Folge 22, wer das mal nachhören will von den Wasserdrachen. Auch ganz spannend, da war ich... Äh, Oben äh, an einem der Wartetürme, die noch erhalten sind. Ja, ab äh, 1183, gibt es die erste urkundliche Erwähnung dieser Stadtbefestigung. Bis dahin war man anscheinend fertig. Äh, ist das Ganze urkundlich das erste Mal erwähnt mit fünf Toren. Ähm, ja, und äh, das hatte er erstmal in der Form eine ganze Weile Bestand. Bis dann so 15., 16. Jahrhundert es anfing, dass die Militärtechnik sich so sehr verbesserte, dass es äh, immer schwieriger wurde, sowas äh, auch äh, dann als Schutz überhaupt zu halten, solche Stadtmauern, weil gerade so die Kanonen wurden immer besser. Und da braucht man erst gar nicht so nah ranzukommen, Dann schoss man einfach über die Welle und den Gräben hinweg, direkt auf die Mauern, bis die sturmreif waren und konnte dann in die Stadt einfallen die einzige Möglichkeit war man musste einfach nachrüsten das heißt man macht den ganzen Bereich breiter und größer und äh, ihr hört, sind ich schon fast am Rosentor angekommen das ist ein intercity hier vorbeifährt äh, naja, man konnte das Ganze verbreitern um die Kanonentechnik äh, auszuspielen aber äh, irgendwann reichte auch das nicht mehr in Paderborn hat man zwar so Ansätze dazu dass man so vorgelagte Bastionen aufbaute. Man hätte auch breitere Kanäle ausheben müssen, wie sowas dann aussieht, wenn man so eine Stadt zu einer ganzen Festung ausbaut. Das kann man äh, prima hier in der Gegend. Ähm, in Lippstadt Lipsch- kann man sich das noch angucken, wie das ungefähr aussah. Und auch äh, in Minden wurde das ja gemacht. Nicht so in Paderborn. Da hat man ein bisschen länger gebraucht, äh, sich das zu überlegen. Und äh, irgendwann war das dann auch obsolet, weil... Äh, Erstens hat Paderborn nicht so die strategische Bedeutung gehabt, wie zum Beispiel Minden. Und äh, zweitens war irgendwann die Militärtechnik so gut, man hätte hier so viel Nachbauen nachrüsten müssen, dass das ein bisschen müßig gewesen wäre. Und so kam es dann ab, ab 1730 ungefähr fing man dann an hier äh, Teile der Wallanlagen einzuebnen, Nur nicht die Mauer selbst, sondern die vorgelagerten Wallanlagen. Da entstanden auch diese ganzen äh, bei eben schon so viel Mauer. Namen, Straßennamen aufgezählt gibt das Ganze ja auch nochmal mit Wall das ist ja den Libori-Wall und den Le Mans-Wall und so weiter, das sind quasi die alten Wallanlagen, die hat man eingeebnet und äh, große Promenaden und Alleen darauf angelegt, sieht man heute zum Beispiel noch in der Friedrichstraße wie das aussieht und ähm, ja, ab dem 19. Jahrhundert so Mitte des 19. Jahrhunderts wurden auch schrittweise dann schließlich die Mauern selber abgerissen äh, von den Mauern ist noch einiges erhalten, aber sämtliche Tore sind hier weg und die meisten Türme auch. Und stattdessen hat man das so überbaut mit Häusern, sodass man den heutigen Zustand hat, des Ganzen. Ja, und mal ein kleiner Ausblick auf die Runde die ich hier gedenke zu machen. Da kann man, wie gesagt, eine ganze Menge sehen. In loser Folge, immer mal wieder eingestreut. Werde ich das ganze Jahr 2015 über mir so verschiedene Sachen angucken. Zum Beispiel auf dem Weg gegen den Uhrzeigersinn rund um die Stadt äh, werden wir auf jeden Fall mal besuchen, den Pürting. Wir werden am Stadelhof mal eine Folge machen. Es gibt Wassermühlen zu sehen. Es gibt noch Türme, wie ich schon gesagt habe. Türme gibt es ja noch ein paar. Ähm, Auch Burgen. Näheres verrate ich dann mal. Und äh, die erste Folge, wenn das hier die Nullte ist, die erste Folge auf dem Stadtspaziergang ist das Rosentor. Das ist mir auch ganz interessant. Das ist nämlich das Stadttor, das es gar nicht gibt. Aber mehr dazu dann in der Folge, in der entsprechenden. Und äh, ich hoffe, ihr Seid gespannt, was da kommt. Ich würde mich auch freuen, falls ihr selber noch Vorschläge habt, was es vielleicht auf dieser Stadtrunde zu sehen gibt. Dann sagt einfach mal Bescheid. Das gucke ich mir dann gerne mal an. Ja, da kommt der nächste Zug. Und alles weitere vom Rosentor gibt es, wie gesagt, dann. Zum Schluss, wie immer, freue ich mich äh, über Feedback von euch. äh, schreibt mir entweder direkt Kommentare auf äh, wasserdrachen-podcast.de unter dieser Folge, direkt in die Kommentarzeile rein oder schreibt mir eine E-Mail an mail at wasserdrachen-podcast.de Ihr könnt wie gesagt auch gerne Vorschläge für andere Folgen machen, die jetzt nichts mit der Paderborner Stadtbefestigung zu tun haben Ähm, und ich freue mich natürlich auf Bewertungen auf iTunes oder podcast.de oder andere Podcast-Plattformen, die ihr frequentiert. Danke fürs Zuhören und bis demnächst.